0: Podcast, irmãos, podcast, Com. irmãos, ponto. Olá, pessoas. Podcastmãos.com Jetlag entrando no ar! Eu sou o Paulinho, estou aqui com o Gustavo Borges e pela primeira vez estamos gravando presencialmente e pessoalmente!
1: É, é tão fantástico isso que você até gaguejou para falar! Mas eu cortei
0: na edição, as pessoas não perceberam!
1: Eu sou o Gustavo e eu tô aqui hoje com o Vili, que eu conheci por conta da Copa do Mundo e igual todo brasileiro, acabei conhecendo a Rússia por conta da Copa do Mundo.
2: E eu tô aqui com o Paulinho, um cara muito bacana que um dia vai provar o Borsch, a famosa sopa russa. Sopa aqui do quê? Fala na do Rússia.
0: que que é primeiro, daí eu digo o seu experimento. Uma sopa de repolho com
2: beterraba.
0: Nossa, Nossa que, que delícia! Umas coisas que eu amo! <risos> bombástica, bombástica, sopa de repolho com beterraba, isso é explosivo. Ah, eu comi grilo na Tailândia, eu acho que foi mais fácil do que uma sopa de beterraba com repolho. <risos> Muito bem, gente, olha que legal, começando a nova temporada do podcast Jetlag de Irmãos.com. Tô aqui em Brasília com o Gustavo, aproveitando a oportunidade, de a gente tá junto, e a gente não está junto com o Vili. pelo menos não presencialmente, mas virtualmente, o Vili tá lá em São Petersburgo, ao norte da Rússia, a gente imaginava que ele ia estar tá passando frio, mas ele não está, com o frio esperado, já vai contar pra gente que o inverno não chegou do jeito que se esperava na Rússia nesse ano, você não tá na Sibéria não, né? não tem nada a ver São Petersburgo com Sibéria? Não, né? tá. estou
2: muito longe da Sibéria.
0: Tá muito bom. longe da Sibéria.
1: Norte da Rússia, é. um milhão de quilômetros então. quadrados e você nem chegou na
0: metade. Cara, a Rússia é um país que eu realmente conheço muito pouco. A gente conheceu realmente por causa da Copa. Eu acho que a Copa tem essa, essa virtude de apresentar países para o mundo e tal. Mas eu percebi que a gente conheceu mais o lado europeu da Rússia e tem muita coisa interessante pra falar hoje nesse programa. Diretamente com o Vili, lá de São Petersburgo, no primeiro jet lag de Irmãos.com.br em 2020. Bom.
1: Conheci o Vili aqui no Brasil um pouquinho antes da Copa. Ele veio fazer uma jornada de convocar brasileiros pra ir apoiar ele num projeto que ele tinha na Copa. E aí, de repente, ele apareceu lá na minha igreja e a gente bateu um papo bom. Eu dei uma carona pra ele, a gente comeu um cachorro quente junto com a minha família. Mas, rapaz, a conversa foi tão boa que a gente ficou amigo. E desde lá da Copa a gente mantém contato. E agora, pelo que eu tô entendendo, os laços vão se estreitando. Projetos novos surgindo <risos> Mas deixa pro final do programa os projetos novos Vili, como que você foi parar na Rússia E como você veio parar de volta no Brasil Pra me
2: conhecer
0: <risos> O auge Nossa, da vida dele O auge dele, da né? vida dele, o momento que ele
2: conheceu
1: <risos> Gustavo Borges
2: Então, começando lá, Acho que no, no Brasil Eu tava buscando ainda o que eu deveria fazer Eu era um, um cristão ali Comum, cheio de vontade de conhecer mais Jesus e querendo compartilhar o Evangelho Então eu tava pelas ruas eu estava uma galerinha tentando Compartilhar Jesus de formas diferentes Até incluir a mágica Bate-papos aí, criativo, Que legal! Mas sem uma direção Concreta, eu procurava né? E no começo da minha caminhada, mais firme Com o Senhor, eu falei, puxa, eu quero conhecer mais Desse Deus, então eu queria receber mais treinamento E eu procurei algumas organizações Missionárias e apliquei Para algumas delas, e a que mais me chamou A atenção foi a Jucum, hum. porque me responderam Rápido e eu gostei bastante Que o programa seria fora do Brasil. Brasil, que era uma das coisas principais que eu buscava, eu queria estudar inglês e orei, apliquei para algumas uh, escolas de treinamento de discípulos e acabei esperando né? e recebi a confirmação de ir para Armênia, lá foi o primeiro passo ali, de viagem intercultural, missionária. Você foi estudar inglês na Armênia? Perdão, fui fazer um curso de treinamento de discípulos né? que é a ETED. Foi
1: fazer né? o ETED, o clássico da Jocum.
2: Isso, aí foi lá que Deus começou a falar claramente que eu poderia ser eventualmente um missionário full time. Eu queria realmente aplicar o conhecimento que eu estava tendo em, em algum lugar, mas eu também não sabia onde. Então eu voltei para o Brasil, continuei pesquisando, continuei orando e também realizei alguns outros cursos, algumas outras escolas também, com a Jocum, em outros lugares, centro de plantações de igreja, no CTPI também. Ah, que legal. E eu sempre buscando a, a direção de Deus, aonde eu devo ir, né? Até que quando eu estava fazendo um desses cursos, na base onde eu estava, eu comecei a sonhar com a Rússia. Quer dizer, sonhar, eu via russos. Eles falavam o idioma russo, eu não entendia nada Mas eu sabia que era russo Uau! Isso em um sonho mesmo, enquanto você dormia Enquanto eu dormia, sim E daí eu acordava eu falei, nossa, mas que estranho, o que será, né Isso foi se repetindo, eu comecei a pesquisar um pouco mais Sobre a Rússia, e daí aonde eu estava Lá, eu comecei a conhecer pessoas que passaram Tipo, uma missão de curto prazo Na Rússia, e elas puderam compartilhar comigo, falando, olha, eu tava lá na Rússia velho. Eu tava em Moscou, servi lá, tal Foi assim, assim, eu falei, nossa, que bacana
0: Cara, que louco isso, foi muito parecido Com o que aconteceu com a gente, quando a gente começou a orar pela Espanha. Verdade. Deus começa a colocar essas pessoas sem a gente procurar, né? É incrível. É. Se bem que Rússia é muito mais incrível, né? Não, mas é incrível de qualquer <risos> jeito.
1: Parece até
2: Deus fazendo alguma coisa, né? Parece, né? <risos> Muita coincidência. É. Então eu comecei a pesquisar mais a fundo e orar sobre isso. Eu, então eu tinha uma curiosidade pelo país. Essa curiosidade foi transformando em vontade. E foi ficando claro que era pra lá que eu deveria ir. Deus estava abrindo muitas portas. Eu preparei um projeto, aí nesse projeto eu, eu tinha que escutar do Senhor. Uma estratégia que fosse inteligente, onde que fosse ser um, alguém eficiente dentro da Rússia. Então, veio a ideia de me tornar um estudante aqui, né? Voltar às bases aí onde eu teria a oportunidade de aprender o idioma russo. E meu foco principal, que o senhor também foi abrindo para mim, seriam os estudantes. E até então, moro aqui nos dormitórios estudantis e desenvolvo trabalho com eles aqui, né?
0: E você já era formado no Brasil em alguma coisa e foi fazer um mestrado ou um doutorado por aí? Ou você fez toda a formação na Rússia?
2: Não, eu fiz meu bacharel em Sorocaba, fiz em comércio exterior, aí eu fiquei um tempo sem estudar numa universidade, então a ideia que eu tive foi de fazer um curso de mestrado aqui. É. primeiro eu achei que não estaria apto mas depois de um ano de curso me dedicando bastante no russo eu resolvi tentar, e eu fiz um mestrado em estudos regionais da Rússia, olha só o que eu achei.
1: Caramba, que legal cara. Peraí, peraí, aí. calma é. vamos, vamos por partes, você foi muito rápido nesse pedaço você estava no Brasil você tinha feito faculdade, você tinha feito TED, você falava português e inglês. E aí, você estudou um ano de russo e conseguiu se habilitar para o mestrado?
2: É, bom, me habilitar, assim, eu consegui os requisitos mínimos para entrar no mestrado. <risos> é, nota
1: 5.1 e passou.
2: Porque o russo é uma língua extremamente difícil. Eu estou há três anos e meio e eu ainda comento muitos erros, né? Mas... Mas você escreveu já sua tese em russo? Sua tese não, sua dissertação? Sim, escrevi tudo em russo. Né? Com maior dificuldade, ralando, mas... Consegui, graças a Deus.
0: Caramba. Mano.
2: E como que você estudou russo aqui no Brasil, no interior de São Paulo? Eu não estudei. Foi ao chegar aqui que eu comecei a aprender. Ah, você ficou um ano se preparando já aí na Rússia? Sim. As faculdades, ah. para atrair estrangeiros, elas têm um ano de preparatório do idioma russo. Hum,
1: interessante. E quem banca esse um ano? A própria
2: faculdade? Não, a pessoa paga.
1: Ah, a pessoa paga. Entendi. Só para esclarecer essa
0: curiosidade. É, como que eu... você levantou esse dinheiro? Você já trabalhava aí, juntou uma poupança... Ou teve financiadores?
2: É, Sim, pessoas que deram o suporte, né? Eu como vi que a estratégia que o senhor estava colocando no meu coração seria através de um trabalho com estudante, virar um estudante para a sociedade russa. Eu juntei um monte de informações e apresentei um projeto missionário para a igreja minha local, para algumas igrejas parceiras e para amigos próximos.
1: Caramba, que legal isso, mano. E aí você foi, ficou um ano, se
0: habilitou, dois anos de mestrado. Correto. E esse mestrado ainda com os mantenedores ou você teve bolsa?
2: Não, os mantenedores abençoando imensamente. Uau, Bom, mas você
1: fez um mestrado, agora vamos falar do tema do mestrado, você fez mestrado em quê?
2: Eu fiz um mestrado de estudos regionais da Rússia, que são... Isso, explica um é. pouco mais
1: o que seriam estudos regionais da Rússia.
2: Sim, aspectos econômicos e sociais de algumas regiões aqui da Rússia. Eu queria ter uma uma visão geral do que o, o país está passando que qual é a realidade, onde são os locais de mais criminalidade, quais são os principais problemas e onde eu poderia, talvez, ajudar no futuro.
0: Que fantástico, cara.
2: Foi bem legal. Só que agora eu tô numa área mais econômica. Agora eu tô bem na economia aplicada mesmo.
1: Que é o seu doutorado. Correto, que eu acabei de começar. Ah, e esse doutorado, o tema dele é o quê?
2: Bom, no geral, é, eu vou estudar o ambiente da empresa e como ela pode afetar os resultados no final do mês. Se o líder é um bom líder, incentiva, motiva e financeiramente, psicologicamente, o funcionário, como isso vai aumentar a eficiência daquele funcionário. É isso que eu quero provar hum, na minha tese. Sensacional, sensacional.
0: <risos> Não, o interessante é que você realmente foi com o foco de fazer diferença nesse país, de levar a esperança... Exatamente. E você começou a estudar sobre o país, né? Pra você ser relevante pra cultura, a gente aprende que você tem que conhecer muito bem a cultura, conhecer o modo que eles pensam e tal. E você tá
1: dedicando esses anos pra isso. Isso é fantástico, cara. Tô muito impressionado. Porque são temas muito relevantes. E o tanto que você tá conhecendo a fundo o país, isso aí, não sei se sua mãe tá, vai ouvir esse podcast, mas isso aí só vai te levar a ficar mais e mais tempo nesse país.
0: É, Ué, <risos> ué você aprendeu o russo. Você tá conhecendo muito do país, né? Cantor, tem que deixar muito claro que você tem que sair daí, porque essa sua vida já está encaminhada para ser aí para sempre. Bom, pelo menos é o que a
1: gente está enxergando nesses 10 minutos de conversa.
2: Eu sempre me preocupei em ser eficiente. Eu vi muitas pessoas que, não sei, não levam as coisas muito a sério. Eu quero levar a sério mesmo, a direção que Deus me deu.
1: Que legal! Muito bom. Você teve aqui, você estava convidando pessoas para fazer uma espécie de evangelismo de impacto durante a Copa. Esse
2: era um projeto que depois acabou sendo executado, né? Durante a Copa. Sim. A volta ao Brasil foi uma volta estratégica para visitar igrejas em diferentes cidades, em diferentes regiões no Brasil, tanto que eu viajei bastante e era para eu conseguir falar com líderes e passar a mensagem de que tem várias igrejas aqui na Rússia que estavam dispostas a receber voluntários da área os Fedagem, ajudar com comida, para quem tivesse um grande volume de voluntários cristãos para alcançar as nações aqui em solo russo durante a Copa, né? Uhum. Então, passei a mensagem, fiz ali alguns contatos com líderes e esperei, né? Oramos ali esperamos a confirmação dos times de voluntários que iam ser levantados, né? E durante a Copa conseguimos levantar do Brasil sem voluntários, estavam pelas, Caramba, pelas cidades.
1: Tô <risos> Toque de queixo aberto, <risos> eu
2: não sabia! Eu achei que ia ser, falar, aí umas 12 pessoas, 15, acabaram. Que já seriam indo. muito isso <risos> Nossa.
1: Glória a Deus né? E
0: Muito como é que legal. foi esse projeto? Como é que foi a execução dele?
2: Partiu do sonho ali de alguns pastores Que começaram a, a orar por isso, né? E eu tava caminhando com um pastor russo local E ele falou, Vili, pô, Deus tem falado comigo Sobre a Copa do Mundo, vamos tentar divulgar Nas mídias aí, de alguma maneira Que a gente possa atrair mais voluntários aqui para virem a Rússia Pelo menos pra eles saberem que eles vão ter uma ajuda aqui no local Que eles vão ter alguém pra, pra direcionar eles eu falei, tá bom, beleza, vamos orar sobre isso Vamos primeiro fazer a conexão com os pastores aqui Aqui na Rússia. Ele pegou o carro dele e a gente viajou mais de 2 mil quilômetros no carrinho dele. No Lada? Num Lada? Não era o Lada. Eu não lembro o nome é do carro. O, o carro russo que a gente conhece, né? É, pra mim, todo carro
0: russo é Lada. É um Lada. Pessoal é, de 20 anos pra baixo não faz é, ideia do que é, sabe isso. que é Lada, né, cara?
1: Teve um momento que os carros russos passaram voando aqui pelo país e foram embora rapidamente. É.
2: Eles quebram bastante, né?
1: Isso. Eu tive um amigo que morou numa ex-república da União Soviética e lá só tinha Lada, e ele falava que o grande diferencial do Lada é que ele quebra todo dia. Cara, é impressionante.
0: É. Essa marca existe ainda aí? Sim, existe. É forte ainda. É forte? É. Não, e os carros são modernos. Ah. São, eles modernizaram. Tá, não é aquela caixinha quadrada que veio aqui. Eu já cheguei a ver aqui. uns
1: Lada que parecem o HB20. Tá? Ah, tá. <risos> um carro bacana. Cara.
0: Mas aí, você fez esse giro aí pela Rússia pra fazer contatos e levantar
2: pastores que estivessem interessados a investir nesse projeto. Correto. A gente foi nas cidades que a gente sabia que tinham estádios que iam receber ali, grande volume de pessoas, né? Uhum. Eu visitei com ele seis dessas cidades e ele visitou as outras cinco. Se eu não me lembro, foram 11 cidades. 11 mas... sedes, né? É, isso. E conseguimos ali ótimos contatos ali, em todas as cidades. Os pastores falaram: puxa, é verdade, vocês vão conseguir voluntários que amam Jesus e a gente não vai precisar pagar nada pra eles, para eles falarem de Jesus nas ruas. Ótimo, que venham pra cá.
1: Uhum. <risos> e eles iam ser os hospitaleiros, que eu receber o pessoal ou o pessoal também ia pagar hotel, essas coisas?
2: Como a, durante a Copa o fluxo de pessoas era muito alto, né? Os preços aqui aumentaram uhum. e a ideia que a gente tinha fazer é que os pastores encontrassem um local onde tivesse um preço bem acessível ou de graça. Mas se fosse possível dar uma hospedagem de graça e comida também mais barata, ou pelo menos indicar os mercados que são mais baratos, isso eles iam fazer, né? E foi o que fizeram. Alguns receberam um local de graça, outros recebiam comida, mas nenhum voluntário passou fome e eu escuto ter as histórias depois foi impressionante. Assim, o mover do Senhor durante a Copa do Mundo.
1: Foram pessoas de outros países também. Foi uma mobilização mundial, não foi só vocês mobilizando no Brasil para levar gente.
2: Não, eu também compartilhei na Bolívia, vieram gente da Argentina para cá, dois times da Argentina, veio gente dos Estados Unidos, Austrália, encontramos também com alguns, sim, tinha gente de, de vários lugares. E da igreja local, também algumas igrejas aqui possuem estrangeiros, né, que estão ali espalhados pela Rússia, eles também queriam participar, né? Então vários russos e estrangeiros que estavam aqui na Rússia também participaram desses evangelhos
1: Evangelizando estrangeiros e russos e quem aparecesse nos mais diversos idiomas. Isso. Tipo Pentecostes, assim, né? <risos> todo mundo falando <risos> um monte de idioma e todo mundo entendeu. <risos>
2: é, e graças a Deus não tivemos nenhum problema também com isso. Tinha ali um certo receio com a restrição da, aqui na Rússia de falar do evangelho. De...
0: Ah, e a gente quer saber sobre isso. Como que é essa restrição? É. O que, que eles dizem e quais são as consequências que podem acontecer para quem prega o evangelho em público? Público, como é que funciona?
2: Então, o evangelho não pode ser pregado na rua, a não ser que você tenha aí uma licença para isso, que é muito difícil você conseguir, porque ninguém quer que você pregue na rua. Uhum. Você não pode dar nenhum tipo de material impresso com o nome de igreja. Se você der o nome de igreja, o que acontece? Tá lá, cinco passos, como aceitar Jesus, alguma coisa assim, e embaixo tem tá o nome da sua igreja. Uhum. A sua igreja vai receber uma multa de um milhão de rublos ou mais, você também vai receber uma multa e se você for estrangeiro, você corre o risco de ser deportado. Né? Uhum. Também eles podem julgar também, se é um caso de prisão, você pode ser preso por alguns dias também. Então você não pode falar em público e reuniões também a céu aberto, reuniões com tema religioso, também não pode acontecer. Uhum. O tema religioso só pode acontecer na igreja.
0: E as igrejas têm licença para funcionar como igreja cristã normal, evangélica? Devem ter. Sim, mas a Rússia dá essa licença?
2: Sim, é possível conseguir. Uhum. As igrejas são poucas, não é? como no Brasil, claro. Ah, sim. O que dificulta com essa lei nova, né? Você não pode falar na rua ali, você não pode Dá o um nome de igreja. Então a gente mudou a estratégia, né? E nós compartilhamos o amor de Jesus. Compartilhamos sobre a nossa vida, compartilhamos sobre histórias bíblicas, sabe? Mas não convidamos a pessoa para vir para nossa igreja. Convidamos ela para conhecer a Jesus. Uhum. E o que dificultou com essa lei também, que a gente tem um pouco assim de sabedoria, Na, na parte de grupos em casa, né? células, que tem uma limitação aí. Você também deveria estar fazendo essa reunião na igreja né? e não na sua casa. É... Então. Pode gerar algum problema se não souber explicar o que... Isso... Mas
1: se você deveria estar tá fazendo essa reunião na igreja e você chama os seus amigos pra ir lá, você não pode chamar. <risos> ah. Entendeu? Você fazia, fazia o grupo pequeno em casa. Não pode fazer em casa, tem que fazer na igreja. Mas você pode chamar seus amigos pra ir pra sua casa, mas não pode chamar eles pra ir pra igreja. É <risos> verdade. Entendeu? O bloqueio tá aí, né?
0: A pegadinha tá aí. Não, mas eu, eu não sei. Eu não sei como que é a limitação aí, mas tipo, você chamar amigos, você falar da sua religião pra amigos, acho que é diferente de você... Você pregar na rua, em público e convocar pessoas desconhecidas, né? Será que não tem alguma restrição diferente nesse sentido? Ou o evangelismo é proibido em qualquer esfera da sociedade?
2: Não, essa, essa é essa a ideia. Você virar um amigo da pessoa, né? Você, pô, eu tenho vários conhecidos aqui, a gente toma café, eu gosto de cozinhar aqui no, no dormitório, eu tô sempre chamando pessoas para me ajudar a cozinhar, bolo e tal. E através desse bate-papo aí sempre surgem perguntas sobre por que, que eu sou assim. Como assim, por que, que eu sou assim? assim porque... como, né? É, assim como. É Bonito, porque feio. Por que eu... porque não fico falando palavrão o tempo todo, igual os russos falam? Por é. que eu não bebo até cair? Essas coisas assim.
1: Uhum. E aí você é, tem a oportunidade. Aqui no Brasil, o pessoal fica me perguntando também no meu trabalho: por que, que você não fala palavrão? Para com isso. Você tem que falar. <risos> Se, <risos> Se solta, <risos> né? Se solta. Se liberta. O que, que você faz quando você bate o dedinho do pé no canto da mesa?
0: <risos> Glória
1: a Deus, né? <risos>
0: <risos> Mas aí você consegue desenvolver esse relacionamento com essas pessoas, é isso?
2: Sim. Aí assim, eu também tenho reuniões aqui na minha casa. Faço reuniões de, de estudo bíblico até. A gente tá começando agora de homens aqui, de líderes que eu tô querendo treinar. Só que não tem tema essa reunião, é só um tempo pra gente tomar um café, sabe? Uhum. Eu não tô transformando esse tempo na minha casa em uma coisa mais formal. É informal, né? Mas eu uhum. aí eu, o bate-papo que vai ser a parte importante, né? Não o um convite para uma coisa formal.
1: Apesar do café ser muito importante, o bate-papo é mais importante. Uhum. Né? <risos> Vílio, mas eu me lembro que você quando começou essa jornada de faculdade e tal, aí você veio aqui no Brasil, a gente levantou umas bíblias em espanhol. Como é que foi? Você foi pra Rússia e começou a, a desenvolver um trabalho em espanhol. Eu me lembro de alguma coisa, mas eu não lembro exatamente.
2: Que legal que você lembra dessa, dessa história. Isso foi o seguinte, lá em Rostov, onde eu não estava morando antes, eu comecei um trabalho com falantes do espanhol. Então era com colombianos, equatorianos e peruanos que estavam lá no, no dormitório, no complexo o estudante onde eu morava Então através de um processo de evangelismo Algumas pessoas queriam conhecer mais de Jesus A começou a se unir e eu trazia uma palavra Ali toda semana Interessante que eu fui bem resistente no começo Eu não queria aprender espanhol, eu não queria falar espanhol na Rússia mas... <risos> Bizarro, né? É, o Senhor foi muito claro que Esse público, não tinha ninguém chegando até eles Não tinha nenhuma igreja fazendo o trabalho De chegar até esse pessoal Porque eles não falavam inglês, nem falavam russo Então eles estavam lá isolados, fazendo loucuras E daí Deus falou muito claro Bom eu comecei a reunir com essa galera Tentando também levantar novos líderes ali aí finalmente alcançar os russos Ou alguém que falasse inglês E daí esse povo não tinha bíblias Eles tinham ali um conhecimento Por causa que o país é católico e tal né? Começaram a estudar Eles queriam ler as próprias escrituras né Assim, na mão deles Porque o celular é uma terrível né? Distrai demais a atenção da juventude né? uhum. Aí oramos por isso Desde o começo a gente tentou levantar dinheiro até Falei pra eles, ah, vamos tentar levantar uma oferta Que a gente consegue importar umas bíblias Porque bíblia em não encontrava em nenhum lugar aqui na
0: Rússia. Uhum.
2: Aí procuramos, pesquisei e tal. Pô, eu já conheço um pouco de logística internacional. Vi através de, até de navio para trazer umas bíblias. Cara, não era viável, era muito caro. Nem até, assim, eu tentando levantar uma grana para essas bíblicas específicas, não era viável. Mas a gente continuou orando, beleza. Aí eu voltei pro Brasil, nessa época da Copa. Eu não comentei com ninguém sobre essa necessidade de bíblias. E eu tava num lugar lá e alguém compartilhou comigo que conhecia um senhor que trabalhava na sociedade bíblica brasileira. Eu falei, puxa, acho que vou compartilhar com esse cara essa história, que está orando por Bíblia e tal. E esse senhor falou, eu liguei para ele, morava em uma cidade perto de São Paulo. Ele falou assim, vire, está precisando de Bíblia em espanhol e tal. Eu falei, ah, isso mesmo. tô orando por isso. E cara, eu queria saber se eu podia comprar essas Bíblias de você, e tal, de uma maneira se for um preço mais barato, porque é para estudante, assim, assim. Ele falou assim, olha, vire, não posso vender para você bíblias Mas eu quero contar para você que a gente produz Bíblia também para América Latina, para Argentina e outros países. A cada 10 mil exemplares assim, impressos, eu guardo uma na minha casa aí como, ali, eu, eu guardo uma. Então na minha casa Agora eu tenho duas caixas cheias de bíblias de graça, eu dou pra você. Só vem aqui na minha casa pegar. Uhum, uhum. Falei, nossa, cara, como assim? Esse cara tá guardando bíblia em espanhol.
1: Só pra marcar o, o ponto, 10 mil, aí guarda uma. 10 ah, mil, guarda uma. <risos> tipo, <risos> tinha muita.
2: É. é, tinha mais de 60 bíblias lá. Aí eu fui com o meu irmão, peguei o carro no dia seguinte, falei, olha, eu tô indo pra sua cidade aí. Viajamos lá, 150 quilômetros, eu acho, sei lá. Peguei duas caixas de bíblia de graça, aí voltei pra casa. Aí a pergunta era, como é que eu vou levar essas uhum. duas caixas? de vídeo pra Rússia.
0: Tinha que fazer igual o irmão André, né, cara? Colocar <risos> então, no fusquinho.
2: Tava lembrando
0: disso e ir, né, do contrabando.
2: É. É, eu lembrei mesmo na né, história do irmão André na hora. Eu falei, ah, senhor, eu vou tentar levar essas bíblias aqui o quanto eu puder, na minha bagagem, que, assim, pra não exceder o peso, acho que eu trouxe umas 12, 13 bíblias e coloquei na minha mala, dividi tudo ali, ficou no limite, mas consegui trazer e daí ficaram essas caixas em casa. Minha mãe ficou feliz da vida, aquele monte de caixa ali.
0: Uhum.
2: Quando eu expliquei a história, ela falou, ah, não, tudo bem, eu guardo aqui para você. E daí, durante a Copa do Mundo, já que estavam vindo voluntários do Brasil, eu pedi, pô, será que alguém pode passar na minha casa, em sua casa, buscar essas bíblias? E no final consegui um rapaz que buscou a bíblia na minha casa, levou até a rodoviária, aí o cara da rodoviária levou as bíblias até o aeroporto e distribuiu nas malas de um dos grupos que vieram para cá, cara. E as bíblias chegaram e foram distribuídas para todos os latino-americanos que queriam conhecer mais de Jesus. Você Caramba. acredita? Amém, bom demais. Que hein? massa.
1: Bom demais.
0: E você, então, tava aprendendo russo e Espanhol ao mesmo tempo, é isso? <risos> isso isso mesmo. Que legal. E você tem contato com esses latino-americanos ainda?
2: tem tenho sim. Eu consegui deixar dois rapazes continuando com o trabalho lá em Rostov. Uhum. Eu treinei eles para eles continuarem reunindo a galerinha. Um deles continua reunindo, orando por eles e visitando e tal. Até a semana passada três desses que receberam bíblias vieram fazer um passeio em São Petersburgo e pude encontrar com eles aí, bater um papo.
0: Caramba. Então
2: é muito bom, sabe? E eu vejo ainda como esses Papos que eu tive no passado com eles, esses cafés, essas orações, como tem influenciado? Eles têm mudado, eu posso ver agora eles mudando, sabe? Tentando ser pessoas diferentes, tentando buscar a Deus. Cara, é muito gratificante.
1: Muito gostoso, hein? Muito bom. E assim, você plantou, tem outro regando, né? Você teve uhum. a oportunidade de ver agora, mas o trabalho é do Senhor, né? Eu quero
0: saber das curiosidades, do choque cultural da sua chegada na Rússia. A Rússia pra gente é um ambiente muito enigmático, muito diferente tal. Tá? Uma cultura bem contrária, bem, bem diferente da nossa. É tipo do outro lado do mundo. É tipo do outro lado do mundo e na verdade metade do outro lado do mundo é Rússia, né? Sim. Você chegou em Rostov para fazer o seu mestrado lá. Provavelmente você já tinha pesquisado, conhecido um pouco mais. Mas nunca o suficiente para estar pronto para uma realidade tão diferente. Quanto essa. Como é que foi o choque cultural para você? Foi fácil de passar? A gente está estudando muito sobre isso também por causa dos nossos planos de Espanha, mas eu queria saber com a Rússia. Como é que foi isso para você?
2: Eu cheguei a pesquisar antes alguns alguns detalhes. Eu queria saber né, quais são os problemas, o que que foi enfrentar. Mas não é nada igual você ler uma coisa, chegar e ver, é. né, viver no meio da cultura.
0: Você nunca tinha nem visitado, né? Você já foi com o alvo de morar, Sim. sem
2: conhecer pessoalmente, sem passagem de volta. É. São várias as coisas que a gente acaba Sofrendo ali de até acostumar né? É uma transformação bem grande O que eu posso assim, lembrar agora é que Uma delas é a tonalidade Que os russos usam, o jeito que eles falam Da afirmação, parece que eles estão Brigando com você Parece que é uma coisa assim, agressiva Eu ficava, eu me sentia mal falei, Nossa, mas por que ele tá bravo comigo? Por que ela tá brava? Eu só perguntei uma coisa Então isso foi difícil de acostumar Ainda é um pouco estranho às vezes Então
0: a pessoa tá falando de boa com você E você ouve como se fosse agressivo
2: Isso No tom que eles usam De voz Para o brasileiro É uma coisa agressiva Uma outra Eu tava em Rostov Rostov é uma cidade Menos desenvolvida Aqui em São Petersburgo E lá tem muitas Um meio de transporte Que a gente não vê no Brasil Tipo uma van Chama Marchutka E essa vanzinha Eles têm uma Medos de bancos É do tamanho de uma van Normal E vai um monte de gente de pé uma, Umas oito, nove pessoas de pé Até lotava a vanzinha uhum. e, Só que os russos Eu sou grande E os russos também são altos Eu não entendo Como o transporte daquele pode funcionar Pode ser popular, né, na Rússia? <risos> ah, eles são altos, fica todo mundo corcunda naquele negócio lá, ninguém abre o vidro. Ah. Por que, que eles não abrem o vidro? Bom, eles têm medo de vento encanado, acho que chama em português. É. Quando dá aquele vento na, nas suas costas, assim, não importa se tá quente ou não tá, se tá muito vento. E se você tá no vento, é sinal que você vai ficar doente. Ah. Então eles fecham o vidro, cara, até no calor. Caramba! A gente fica todo mundo assando nessas vanzinhas por horas <risos>
0: em pé corcunda.
2: É. Caramba. Outro detalhe que eu posso falar é sobre a comida. para mim foi chocante ver o quanto o brasileiro gosta de comer. Eu comecei a perceber isso, que a Rússia, os russos se si comem bem menos. É. Eles comem mais sopa, uma coisa que a gente não tem muito no Brasil. Eles gostam bastante de sopa, eles comem muito pão e alguns tipos de grãos. É uma dieta mais saudável, bem mais saudável que o brasileiro. E
0: parece que nunca almoça, né? Nunca almoça e nunca janta. Só fica comendo snackzinhos, né?
2: <risos> eu eu snacks, e eu vi vários de amigos meus não tomavam nem café da manhã. Eles iam só almoçar. Uns grãos. Ficavam em jejum? Sim, alguns ficavam. Olha só. Eu, assim, jejum cultural. Coisa, uma, uma coisa, meio, assim, foi estranha até de eu ver, sabe? Essa é a minha realidade, o que eu tô passando dos estudantes, né? Eu não sei se é por dificuldade financeira, né, que eles aí vão guardar pra comer uma refeição melhor, principalmente à noite, depois que trabalha e tudo.
0: É, faz sentido, é. né? Não dá pra tirar o, o todo a partir da realidade do estudante, porque, sim, né, sim, sim. a gente sabe muito bem que quer comer miojo no almoço na é, janta. E bandejão na faculdade, né? Tem refeitório na faculdade ou cada um se vira com a sua alimentação?
2: Tem refeitório, mas ele é mais caro. Então, o estrangeiro vai comer no refeitório, tranquilo, mas o russo vai querer guardar uma grana e vai comer em casa. Uhum. Ou levar marmita. Entendi. Levar
0: e com relação ao clima, o que a gente conhece da Rússia é a Sibéria, né? <risos> o que a gente conhece, é. não, né? O que a gente vê é o frio o extremo do norte. a gente sabe é que
1: muitas guerras a Rússia venceu com... Neve, né? Com frio, né? <risos> Napoleão perdeu sim. no frio da Rússia. É, ele e outro, ele outro, mais <risos> E
0: você é do interior de São Paulo, um clima quente, né? Agradável pra gente, obviamente, que a gente tá acostumado, mas a gente não tá acostumado com essas temperaturas extremas. Em Rostov é bastante frio ou você não chegou a experimentar o frio russo até agora?
2: Não, experimentei sim lá. O inverno neva bastante. Peguei acho que menos 20, eu cheguei a pegar lá menos 18. Menos
0: 20, cara. Nossa.
1: Mas menos 20 tava do lado de Fora e você tava do lado de dentro ou você pegou os menos 20? Porque uma vez eu tava no interior da Argentina e fez menos 21, mas era menos 21 de madrugada, eu tava com calefação do lado de dentro, mas a calefação tava meio estragada, tinha umas frestas, eu tava tipo a 18, mas já tava muito melhor
2: 40 graus pra cima. Uhum. Ah, não. Eu queria caminhar, eu queria sair um pouco. Respirar aquela, aquele ar gelado que gela o pulmão. Eu, eu gosto muito disso. Mas...
1: É, Deus prepara mesmo, cara. É impressionante. <risos>
2: Eu não gosto do calor, não. Né?
0: Tanto que eu tava feliz de até ficar mais pro norte. E aí em São
1: Petersburgo
0: é para ser mais frio ainda e você falou que tá quentinho, né? Zero graus.
2: Infelizmente, eu vim um cheio de expectativa que eu ia pegar um inverno bem rigoroso aqui. E nesse ano ninguém sabe explicar, mas veio uma massa de ar quente aí que tá sobre a cidade, sobre essa região aqui. E não levo. Hum. Né? Está em torno de zero graus, sendo que ano passado eu vim aqui por um curto período de tempo conhecer as faculdades e eu peguei menos 20. Aqui pelas ruas.
0: Nessa mesma época. Na mesma época. Uhum. Nossa, rapaz. Daqui então, a pouco começa é a aparecer
1: fóssil de mamute aí na rua, cara. <risos> <risos> Quando derrete a Rússia, aparece fóssil de mamute na minha cabeça. <risos>
0: Verdade. E, Vili, você morando em São Petersburgo, como é ter duas horas de sol por dia só no inverno? <risos>
2: <risos> é um pouco difícil acostumar com isso, com a falta do sol. Então,
0: você tá aí há quatro meses, né? Três, quatro meses. Isso.
2: Ah, eu li bastante agora é só sentindo pra você realmente poder falar, sabe? Porque ah, não é que fica escuro o tempo todo, né? Mas fica nublado o tempo todo. Então, sabe, a mesma claridade que tá às 10 da manhã vai estar tá às três da tarde, né? Fica só nuvem, nubladão.
1: Tem época que o sol nem nasce. Ou não chega. Todo dia o sol nasce um pouco. Não, você nem vê o sol. É só um pouquinho de luz. E escurece de novo.
2: Correto. Então acaba mexendo um pouco com a. Você não sabe que horas são. Cara, você... que bizarro. Aí às 5 da tarde, já tá de noite, às 5, já tá escurão. É. Aí você fica pensando, pô, será que é pra dormir? Não, não tá na hora de dormir ainda, tem, tem muito trabalho. Nossa. <risos> e, mano. e acaba mexendo um pouco com o seu humor. Você fica um pouco mais deprimido.
0: Uhum. Né? E
2: eu vejo nos estudantes aqui também, não é só o estrangeiro, mas o russo mesmo, fica mais para baixo, vai querer ficar mais um quarto e tal.
0: E tem alguma coisa para fazer para Repor essa vitamina D que falta no organismo? <risos> Porque é só o sol que pode providenciar isso, né? Acaba gerando algumas doenças, será que não?
2: Sim, eles tentam repor com vitaminas. Eu tento comer melhor no inverno, principalmente... Não, vitamina C, para não ficar doente, né? Mas o que me ajuda muito é esporte. Então, tô sócio de uma academia aqui e vou gastar energia, né? Uhum. Aí você gasta energia, já libera um pouco de endorfina no cérebro ali... Você fica mais tranquilo.
0: E no verão você vai ter o contrário, né? Que ainda você não experimentou ainda, mas no verão isso eu lembro da Copa do Mundo, porque os repórteres ficavam lá em, aí em São Petersburgo, aí eles falavam ó, oh, o sol se pôs agora e daqui duas horas amanhece de novo, né? Porque a terra girou no seu eixo, né? Aí você vai experimentar o dia todo sem escurecer. Olha <risos> que engraçado isso, mano.
2: Eu escutei bastante que as pessoas de São Petersburgo mesmo, os branquelos aqui ficam todos vermelhos. É. Todo mundo caminhou.
0: E chega a esquentar e... no verão ou continua o frio? Menor, mas frio chega, ainda. Chega,
1: a 30 graus aqui. Uau,
0: caramba, caramba é muito extremo, graus. mano.
1: <risos> é, mas você sai de menos 25 para 30, a diferença. Então,
0: né? é muito grande o range, né? <risos> a amplitude térmica.
2: Estou preparado, esperar, tô esperando já. Não ansiosamente, mas estou esperando o verão. Não, Não ansiosamente. ansiosamente.
0: <risos> Cara, agora sim, eu quero saber antes da gravação a gente tava conversando aqui que a gente conhece muito o lado europeu da Rússia. Muito não, né? O Só pouco que a gente conhece é do lado europeu da Rússia. E a maior parte da Rússia é na Ásia. E nessa parte asiática a gente tem a impressão de que ele é desabitado, né? Só neve e tal e mamutes, né? Fosses de mamutes. <risos> e fósseis de mamute. <risos> Mas você disse que tem muitos povos minoritários nessa região que muitos deles, como a gente tem, né? No Brasil Indígenas,
1: ribeirinhos, sertanejos, quilombolas, ciganos e outros.
0: Exatamente, como a gente tem esses povos aqui e muitos deles não alcançados, na Rússia tem muitos desses povos não alcançados. E você tem estudado sobre esses povos. Como é que essa é realidade desconhecida para nós?
2: Sim, a Rússia é cheia de povos minoritários. E uma das coisas que eu tenho procurado conhecer através aí, do Weakleaf e outras organizações de tradução de bíblias é que cerca de 50 povos desses aqui não tem nada traduzido na língua tradicional deles da Bíblia, não tem nada, nenhum versículo 50 uhum. então... povos minoritários da Rússia você tem noção de quantos
1: povos são? Ah,
2: são mais de 100
1: e esses povos, eles já têm a grafia da língua né? porque
0: no programa passado do Germãos.com a gente falou sobre a tradução da Bíblia para outros povos, e aqui entre os indígenas acontece muito de, antes de traduzir a Bíblia, tem que fazer a grafia da língua né? porque muitas línguas são ágrafas aí tem essa realidade também?
2: sim, tem também, eu sei que tem pessoas aí já começando a, a estudar, grafando as línguas, porque é uma das coisas que a Rússia estava querendo guardar essa tradição, né, da, desses povos para que não se perca. Uhum. Mas, assim, não tem um tipo de tradução de Bíblia acontecendo, né? Mas grafando as línguas, sim.
1: Ah, então o governo está dando uma mão. Criando a grafia, a gramática e as estruturas das línguas. Sim.
0: É, e talvez sejam oportunidades para missionários, né, aceitarem esse desafio, missionários linguistas, aceitarem esse desafio de grafar a língua, e ao mesmo tempo aproveitar para falar do amor de Deus Para esses povos, né?
2: Seria fantástico É né? Uma das coisas que eu tenho no coração É conhecer mais a fundo o trabalho desses missionários Dessas traduções E uma coisa que quebraram assim, O que eu tinha na cabeça De que o trabalho de tradução de bíblias É uma coisa muito complexa Você tem que estar super preparado Mas não, existem trabalhos Até me convidando para participar Você pode passar duas semanas No meio de um povo Lá ajudando Conhecendo a cultura Às vezes você pode até levar A história já traduzida Uma história, não sei, alguma de Mateus, traduzindo no idioma local, e você tem um gravador na sua mão. Ele vai passar, clicar ali. O interessante é que ele vai escutar na língua natal, mas esses povos minoritários, por obrigação da lei, eles têm que falar russo também. Então agora o russo já consigo entender. Eles podem me explicar, para ver se eles entenderam realmente toda a mensagem e me explicam em russo. Como se fosse
1: uma avaliação do trabalho de tradução, né? Isso. É como dar uma melhorada, uma revisão.
2: Isso. Então, não tem que ser uma pessoa que estudou 10 anos para começar a servir. Você pode servir que você tem, né? Você pode ir lá até ajudar o próprio tradutor que tá lá, virar é ajudante da pessoa. Né? Uhum. E eu quero ajudar até em trazer mais informação para a Igreja Russa, para que mais missionários sejam enviados para esses campos, para esses povos. Né?
0: E como são esses povos? Cultura deles, assim? São mais povos acostumados com o frio? É aquela coisa meio esquimó que a gente imagina? Ou bem diferente do que tem na nossa cabeça aqui, na minha pelo menos?
2: <risos> então, como a Rússia é um país bem grande, grande, cada região aqui tem um relevo diferente, né? Então, se for mais pra perto do Cáucaso, aí esses povos, eles aí tem comportamento de um povo num lugar quente, né? Eles vão comer comidas mais leves e tal. Uhum. Aí você vai mais pra dentro da Sibéria, o povo vai estar tá aí já usando peles de animais para se vestir, né? Você vai encontrar alguns instrumentos mais primitivos, né? Eles estão longe da Europa, então eles vão ter alguma coisa mais primitiva. Agora, se você for lá no meio, pra cima, no norte da Sibéria, eu já fui num lugar lá perto, você vai encontrar só aldeias, Aldeia de pessoas que, se a gente fosse falar do Brasil, iam é ser comparadas aos índios nossos. Uhum. Né? Só pescando, plantando. Né? Então tem uma diferença gigantesca, tanto na vestimenta, quanto na comida, quanto na aparência hum. no rosto da etnia. É bem diferente um do outro.
0: Caramba, que interessante.
2: Porque a Rússia é muito grande, né? Então... Sim, então...
0: Que fantástico isso, né? Que incrível. E são pessoas que precisam ouvir do amor de Deus também, né? E é
1: uma baita oportunidade. Agora, eles, mesmo lá nesses interiorzões aí, eles falam russo. O idioma é bem difundido, o idioma russo.
2: Sim, eles precisam falar russo. As, as escolas que tiverem no local devem ensinar em russo. E daí vão ter uma matéria da língua materna deles, né?
0: Mas todos esses povos têm escola disponível pra eles?
2: Não, nem todas. Ah, tá. Então... Os que estão mais distantes ainda vão ter a escola. E eles vão falar russo, mas um russo bem quebrado, um russo com falhas, né? Uhum. Porque, afinal, ele está no meio do povo dele e vai usar a língua dele. Sim. Mas... O russo, para ele, é um
1: segundo idioma, né? Não é natural para ele. Isso é. mesmo. Os povos da ex-União Soviética, existem muitos deles que são bem russos, no sentido de cultura, idioma, tal, 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 ou eles são muito diferentes e estavam só amarrados mesmo? Você tem noção disso? Os países que saíram que da... Saíram da União, União soviética, soviética, né? Que a gente costuma dizer os tãos, é. a Ucrânia, é a o leste Rússia, europeu, é... né?
2: É. Sim. Como é que é isso? Então, quando você juntou um monte de gente de culturas diferentes numa só, <risos> acontece? Houve um câmbio, não só de língua, né? às vezes pode aproveitar uma palavra que vão continuar usando o idioma deles e às vezes tem alguma palavra em russo que eles utilizam ainda. Uhum. E até costumes, eles não vão perder o próprio costume deles ali, né? Mas a comida foi influenciada então, tem vários lugares aqui onde eu, por exemplo, a cafeteria universitária, eu encontro comida do Turcomenistão, eu encontro comida da Bielorrússia. Hum. Né? Então, começar a fazer parte do prato típico russo. Entendi. Mas, no costume do povo, não não sei te dizer.
0: As línguas são bem diferentes e tal, né? Não existe uma ponte muito grande entre eles. Principalmente porque, né, se separaram
2: e. Da deve... dominação, né?
0: Separa, é. que você, você quer se desligar, né, da cultura e tal, até do idioma, né?
2: Eu tenho eu teria que conhecer mais das outras culturas, né? Eu teria que conhecer mais dos outros uhum. países para poder falar. Mas eu sei que a que tá mais próxima da realidade da Rússia é a Ucrânia, né? Que falam ali... Eles falam, na verdade, mais russo do que ucraniano, né? Ucrânia, né? Uhum. E agora tá aquela confusão toda lá, porque eles estão tentando ser mais nacionalistas e expulsar realmente os russos e transformar o idioma local em ucraniano total ali. Mas tá uma confusão, né? É, vai levar tempo, né? Vai levar. né?
1: Oh, <coughs> no. Você ainda tem mais dois anos de doutorado aí? Isso,
2: dois anos e meio.
1: E agora já está começando a fazer planos para o futuro? Ou ainda está focado no doutorado?
2: Sim, não, já estou fazendo planos. Acho que é importante estar pensando pelo menos, orando já para o futuro, né? Eu sou uma pessoa um pouco ansiosa e eu gosto de saber <risos> os próximos passos. Ô, oh, rapaz, você,
1: parece que você é tipo ser humano, né? <risos>
2: <risos> Mas nem sempre Deus mostra, né? Então eu estou tentando traçar alguns planos aqui. E eu tenho buscado já... Eu preciso de um porquê estar aqui na Rússia. Vai acabar o doutorado e como eu vou poder continuar vivendo no país? Tem que trabalhar aqui num trabalho legal, né? Conseguir um visto legal. Um visto de trabalho ou de imigrante. Então eu tô correndo atrás dessa parte agora. Já comecei a ver a documentação e tal, como é que eu poderia fazer isso. Mas quero futuramente desenvolver uma coisa que está no meu coração, né? Desenvolver um negócio aqui na Rússia. Talvez trabalhar no começo para um... realmente fazer tendas. no curto prazo, gostaria de começar Opa, é a fazer tendas. Aí
0: é nóis, é nóis. Quando é que com É mundo. nóis, opa, acendeu a luz, acendeu a luz, vamos fazer tendas. Ele já tá fazendo de certa forma, é, ele né? Ele tá fazendo tendas. Porque no último programa a gente falou que estudantes
1: também são fazedores de tendas. Justamente, justamente, porque fazer tendas não tem a ver só com se sustentar, tem a ver com a sua estratégia de se conectar com o mundo, e a sua estratégia é por meio do estudo. E olha que sensacional, no final de, no seu caso aí vão ser seis anos de estudo, você saiu com mestrado e doutorado, você tá ainda mais com para uhum. entrar no mercado de trabalho e continuar fazendo tendas. Exato. Você está aí em São Petersburgo e a gente tem tente em vários países do mundo. E a gente vai ter cursos Go Equipped agora durante esse ano em alguns países da Europa, vai ter na África, vai ter na Ásia, vai ter aqui no Brasil, vai ter na América Latina. Então, fica atento aí nas nossas informações para que fica você atente. consiga é, fica atente. <risos> nas nossas informações, <risos> para que você consiga ir para participar de algum Go Equiped. A gente tem esse curso com o objetivo de preparar pessoas igual você, ainda mais, para estar tá sendo ainda mais efetivas, né? No seu caso, Deus já tem te preparado em tantas áreas. Fiquei bem impressionado com o tema do mestrado, com a forma como Deus tem te mostrado profundamente como funciona aí esse país e tô animado, animado de continuar ouvindo, recebendo os próximos passos, e como... Internacional, te apoiando e vamos começar aí a avançar uma caminhada juntos. E o Vili vai ser, com certeza, o criador
0: do curso Tente Estudante Go Equiped.
1: Não, vamos melhorar esse nome, né? Vamos melhorar esse nome. Adri, que <risos> é a esposa do Paulinho, tem o um trabalho de coordenar a comunicação aqui da Tente Brasil pra melhorar. Não, mas esse não é o nome, essa é dele... a ideia.
0: <risos> nessa ideia. Vamos fazer Go Equiped pra estudantes. Pra estudantes, é cara. Porque, e... meu... E
1: abrir a Tente Rússia com Vili <risos> e companhia.
0: <risos> Bacana, por que não? Mas
1: aí a sua estratégia vai ser ficar
0: por aí, obviamente, né? Obviamente. né? Bom, a gente se espera Deus, que, se Deus encaminhar, por causa de todo o seu preparo, né? todo o conhecimento que você tem da cultura, e você se envolver mais com o povo russo, né?
2: Sim, eu gostaria. Eu vejo que tem muita necessidade aqui. Eu gostaria de fazer parte. Se Deus me conceder esse privilégio de servir aqui esse povo, eu gostaria de continuar aqui, sim.
0: Legal, Vili. Muito bom conhecer sua história. Muito bom a gente ter esse conteúdo aqui no Jetlag, porque é um cara que já foi focado nisso, manteve o foco, está <risos> estudando para ser relevante para a cultura que Deus colocou no coração dele. Está fazendo discípulos enquanto isso. Exato. É, não está esperando se formar para começar a fazer, é isso né? Isso aí, é. Então ele, enquanto estudante, já está no caminho de fazer discípulos. Então, cara, muito bom te conhecer mesmo. E a gente vai se esbarrando por aí, né? Nos Goicoipedes da Vida,
1: Nossa. nos Bahia, não. A partir de agora a gente vai ficar Muito perto, muito perto. queremos <risos> acompanhar De perto essa jornada De fazedor de tendas aí E apoiar no que for preciso Espero que Deus okay. te abençoe bastante Que tire a ansiedade, dê respostas Dê paz e que você continue trabalhando Firme para o crescimento do reino
2: Também é um prazer estar com vocês É um prazer conhecer o trabalho de vocês E o quanto eu aprendi Através dos outros podcasts e Obrigado por serem bênção oh. Obrigado por
1: <risos> beleza. Oh, oh, que Deus, alegria. Beleza. Deus, Deus é misericordioso. É. Mesmo o nosso trabalho simples
0: e humilde. <risos> Ele tá chegando lá na Rússia, cara. É. Muito legal, filho Valeu mesmo.